0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. In den letzten Wochen hatten wir ja mit der Raumfahrtbranche, wo wir gemeinsam mit dem OHB-Vorstand Marco Fuchs gesprochen haben und äh, dem Fitnessaktien sehr spezielle Themen. Deswegen wollen wir heute mal wieder einen Blick auf die allgemeine Börsensituation werfen und schauen, was da gerade so abgeht. Und dabei sprechen wir natürlich auch über den Koalitionsvertrag der zukünftigen Ampelregierung. Unser Thema der Woche. Ja, Sascha, beim Blick auf die Börse sieht man ja, dass Freitag der DAX schon ordentlich unter Druck stand und über 4% nachgab. Jetzt gestern gab es erstmal eine leichte Erholung. Wenn man heute drauf schaut, dann sieht das wieder eher rot aus, also rote Zahlen beim DAX. Wir haben heute den 30.11., wo wir die Aufnahme machen und wir kratzen gerade so an der 15.000-Punkte-Marke. Was ist da eigentlich aktuell los an der Börse? Warum sind die Anleger derzeit so besorgt?
1: Ja, ganz klar, weil ähm, Corona ist wieder so ein bisschen in die allgemeine Welt eingedrungen und ähm, auch in der Wirtschaft eingedrungen und diese Omikron-Variante besorgt natürlich die Anleger ganz gewaltig und auch die Wirtschaft, weil bisher wissen wir noch relativ wenig darüber, ob das jetzt deutlich ansteckender ist, ob der Impfschutz umgangen wird. Man vermutet momentan ja sehr viel, hat aber, aber wenig Fakten aktuell und genau das ist das, was die Börse sehr stark verunsichert. Die Börse kann gut mit negativen Nachrichten umgehen, wenn sie die adäquat bewerten kann und was da momentan los ist, ist eine große Unsicherheit, also eine große Frage, ob es jetzt Lockdown gibt, ob gegebenenfalls auch wieder Wirtschaftsketten unterbrochen sind, Lieferketten unterbrochen werden und das sind alles Dinge, die die Börsianer erstmal verstimmen. Nun Der zweite Faktor ist natürlich, wir haben einen richtig guten Lauf gehabt. Die Märkte haben ja allzeit Höchststände erreicht überall und äh, wenn dann tatsächlich diese Unsicherheit auf diese sehr guten Kurse trifft, äh, dann macht man erstmal Kasse und wartet vielleicht erstmal ein Stück weit ab, was wie es weitergeht.
0: Hm, okay, ja, was du was du schon sagtest, die äh, Lockdown-Maßnahmen, das sieht man jetzt auch schon gerade in den Ländern um Deutschland herum, also Österreich, Slowakei, die auch schon mit äh, Maßnahmen jetzt auftrumpfen in Deutschland, die auch wieder zunehmende Restriktionen, was natürlich die Wirtschaft belastet. Also es kam jetzt auch gerade der Ifo-Index, wo quasi alle Manager befragt werden und danach gefragt werden, wie sie die, ja, die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung einschätzen. Und da gab es jetzt im November auch wieder einen Rückgang, was darauf hindeutet, dass wir jetzt gerade in dem vierten Quartal eigentlich eine Stagnation der Wirtschaft wieder erleben, auch durch die Corona-Maßnahmen. Also wirtschaftlich hat das natürlich Auswirkungen. Was man denn auch gesehen hat, dass äh, so Aktien wie Biontech oder Moderna dann in den letzten Wochen wieder horsierten und deutliche Kostgewinne erzielten. Also das bleibt natürlich äh, ein Thema. Und jetzt haben wir in Deutschland ja auch das Thema Ampelkoalition. Lass uns da gerne mal drüber sprechen. Da gab es ja auch gerade zum Beispiel die Versorger, die da profitierten. Äh, magst du äh, uns mal so einen kleinen Überblick geben, was jetzt da ähm, auch vielleicht für die Börse relevant ist aus dem Koalitionsvertrag?
1: Ja, das wichtigste Thema ist natürlich momentan sowohl in den Koalitionsverhandlungen als auch eben natürlich für die Wirtschaft, wie wollen wir Klimaschutz betreiben? Weil das ist natürlich unglaublich teuer, wenn einige Industrien jetzt das umbauen müssen und ihre gesamten Lieferwirtschaftungsketten tatsächlich darauf anpassen müssen, wenn das Ziel Klimaneutralität bis 2045 wirklich konsequent angegangen wird. Da guckt man natürlich momentan genau hin. Welche Unternehmen sind da momentan gut aufgestellt? Welche Unternehmen profitieren vielleicht sogar davon, weil sie direkt in den Umbau auch ähm, Aufträge generieren können? Und welche Unternehmen haben gegebenenfalls größere Probleme damit, weil ihre Geschäftsmodelle sage ich mal, relativ klimaschädlich sind? Deswegen, das ist momentan ein großes Thema dabei. Also muss man genau zu Zusammenfasst ist es ja so, Ziel soll ja sein, 2045 Klimaneutralität hinzubekommen. Das ist natürlich jetzt erstmal ein ganz großes Problem auch für die Kohle. Da soll ja auch deutlich schneller der, der Kohleausstieg stattfinden und deswegen natürlich für die Versorger, die momentan sehr stark in der alten äh, Energieversorgung unterwegs sind, äh, natürlich ein großer Belastungsfaktor. Und natürlich für die Versorger, die jetzt äh, auf erneuerbare Energien setzen, natürlich ein Konjunkturpaktprogramm. Dann soll natürlich diese ganzen Klimainvestitionen steuerlich abzugsfähig sein. Also auch da bieten sich eine ganze Menge Möglichkeiten. Möglichkeiten, auch für Investitionsprogramme ganz klar dabei. Also das sind natürlich auch so Punkte dabei. So die Frage ist, wo ich jetzt momentan so ein bisschen ähm, so mit meinem Hadern bin, weil am Ende ist es ja so, man verspricht ja die neue Bundesregierung, die ja wahrscheinlich auch so kommen wird, dass das Ganze irgendwie für die Bürger nichts kosten soll. Also dass tatsächlich durch irgendwie Klimageld dann die Kosten des Klimaschutzes äh, die Bürger abgemildert werden. Ich glaube, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass all die Maßnahmen, die wir dort beschließen, auf jeden Fall zu höherer Inflation führen werden. Und äh, natürlich auch die Bürger belasten werden. Also, dass das irgendwie ähm, natürlich ein Effekt für die Börse haben wird. Wie die EZB darauf reagiert, also im Hinblick auf eine Inflation, die ja tatsächlich politisch gewollt ist, da, da muss man natürlich noch mal genauer hinschauen. Aber das äh, könnte gegebenenfalls auch noch mal, wenn die Inflation dauerhaft steigt, das wird sie durch die ähm, durch den CO2-Preis, das wird sie durch die Maßnahmen, die wir einführen werden, wenn das dauerhaft passiert, wie, wie dann gegebenenfalls die EZB darauf reagiert und ob da Zinssteigungen dann dadurch anstehen können. Also, das ist auch so ein Punkt. Und klar, letztes Thema beim Klima, ist vielleicht nochmal das Thema jetzt auch Pkw. Also wie geht es da weiter? Am Anfang haben sich die deutschen Automobilhersteller ja sehr schwer getan. Inzwischen fangen sie ja an, sehr stark auch Programme aus der Schublade zu holen, die wahrscheinlich schon jahrelang da liegen. Aber ähm, scheinbar ähm, können die doch besser damit umgehen, als man gedacht hat. Also ich denke auch ein Stück weit, dass dieses Ziel bis 2030 15 Millionen voll elektrische Pkw ist relativ realistisch ist hier in Deutschland gerade auch mit den Fördermaßnahmen, die man da macht und dass die deutschen Automobilhersteller da sicherlich auch ein großes Stück vom Kuchen sich abschneiden können. Also auch da sollte sollte die Börse jetzt erstmal nicht so negativ drauf reagieren. Aber vielleicht Patrick, magst du mal ein neues, noch ein anderes Thema rauswählen, wo du sagst, dass du wie du das bewertest so. Ich meine, ich habe jetzt Klima sehr viel gesagt. Vielleicht sagst du noch mal ein anderes Thema, wo ja auch momentan die Ampelkoalition momentan drüber diskutiert.
0: Ja, gerne. Also erstmal, das waren ja erstmal schon viele Infos, du dir zum Thema Klima gegeben hast. Da vielleicht noch eine Ergänzung, weil du ja sagtest, dass die Inflation dadurch nochmal anheizt. Das ist ja natürlich auch ein Thema, die Inflation aktuell. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Zumindest geht ja jetzt auch im Koalitionsvertrag, dass die EEG-Umlage beendet werden soll und dadurch die Energiepreise zumindest ein bisschen sinken. Da hat man natürlich auch die Hoffnung, dass das so ein bisschen die anderen Effekte eindämmt. Aber ich bin dabei, Das wird natürlich wahrscheinlich nicht alles eindämmen können und ist natürlich die Frage wie so ein Klimageld überhaupt finanziert werden kann. Ich greife mal ein anderes Thema raus, das Thema Steuern, was natürlich auch hier für unsere Börsenanleger interessant ist, weil ja auch der der Sparerpauschbetrag aktuell ja 801 Euro, also man kann ja bei den Banken und bei den ja, Börsenhändlern, wo man sein Depot liegen hat, bisher einen Freistellungsauftrag bis 801 Euro stellen. Ab 2023 kann man da jetzt bis 1000 Euro quasi steuerfrei Dividenden, Kursgewinne erzielen. Das ist natürlich auch ein ganz schöner Effekt und was für mich auch erstmal ja, unspektakulär klingt, aber ganz, ganz entscheidend ist auch, denke ich mal, für die Wirtschaft und auch für alle Privatleute, dass die Steuern jetzt erstmal nicht weiter erhöht werden. Natürlich auch nicht so die richtigen Steuersenkungen, aber zumindest nicht das, was eigentlich auch mal befürchtet wurde in der Wirtschaft, dass wir da ganz hohe Steuererhöhungen nochmal bekommen, auch im Zuge des Klimaschutzes. Ja, ansonsten gibt es natürlich viele weitere Themen, die man hier ansprechen könnte, die für die Börse aber, glaube ich, jetzt nicht so die allzu hohe Relevanz haben? Oder Sascha, siehst du da noch für die Börse große Themen jetzt aus dem Koalitionsvertrag?
1: Was, was ich glaube... Was nochmal interessant werden könnte, ist natürlich das Thema Immobilien. Also ich glaube, das Ziel ist ja tatsächlich nochmal, jährlich bis zu 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Und das könnte natürlich der Bauindustrie auch nochmal die nächsten Jahre einen wirklichen Auftragsschub generieren. Ist ja momentan schon sehr gut ausgelastet, die Branche. Aber es war ja immer so die Frage, ob das dauerhaft ist oder ob das jetzt ein zeitweiser Boom ist durch die niedrigen Zinsen. Auf jeden Fall, wenn man dann tatsächlich durch öffentliche Förderung dann neue Wohnungen schaffen möchte, um dann eben das ganze Thema Mietpreise in den Griff zu bekommen, könnte das für die Bauindustrie nochmal ein Vorteil sein. Was vielleicht ein Nachteil ist, ist für die ganzen Immobilienkonzerne, da geht es ja natürlich um diese Mietpreisbremse, die natürlich sicherlich ein Problem sein wird, gerade wenn auch die äh, für diese Konzerne, gerade wenn die Zinsen dauerhaft zu so niedrig sind, wenn tatsächlich, dann wird natürlich auch da so ein bisschen äh, gegebenenfalls die Frage kommen, ob diese Unternehmen genug Geld verdienen, gerade auch wenn die ganzen Maßnahmen, die sie ergreifen müssen, um jetzt die CO2-Einsparung auch im Wohnungsbau äh, sauber zu machen und auch für Bestandsimmobilien, und teilweise vielleicht auch nicht unbedingt umgewälzt werden können. Das, das ist natürlich alles zu so fragen, ob das ob jetzt die ganzen Wohnungskonzerne die nächsten Jahre gute Zeiten haben werden. Also ich würde die These aufstellen, dass das aktuelle Programm grundsätzlich gut für den Bau ist, aber eigentlich eher schlecht für die Immobilienverwaltungsfirmen, die jetzt tatsächlich viele Immobilien im Bestand haben. Das wäre so eine These einfach dabei. Und ähm, ja, vielleicht noch ein letztes Thema, was vielleicht auch nicht so ganz unwichtig ist, zum Thema Gesundheit. So richtig klar ist es noch nicht, aber man hat sich man hat es auf jeden Fall im Koalitionsvertrag nicht genannt. Das ist das Thema, dass dass die private Krankenversicherung erstmal beibehalten werden soll. Also das ist jetzt nicht explizit genannt, aber die Bürgerversicherung ist auch nicht genannt worden. Also ich interpretiere das erstmal so, dass tatsächlich die private Krankenversicherung weiter bestehen bleibt. Das ist insoweit für die Börse relevant, weil natürlich die großen Versicherungskonzerne eigentlich alle auch private Krankenversicherung anbieten und das für einige Konzerne nicht ein, ein relativ lukratives Geschäft ist. Wenn dieser ganze Bereich jetzt, ähm, ich sag mal, in, in staatliche Hand fallen würde, müsste man sich mal genauer anschauen, welcher Versicherer hat da vielleicht das oder andere Problem damit und macht deswegen in den nächsten Jahren weniger Gewinner. Also da, das Thema ist weg und deswegen haben die Versicherer da sicherlich halt so ein bisschen aufgeatmet, dass, dass sie weiterhin auch private Krankenversicherung verkaufen können.
0: Hm, ja, auch ein guter Punkt. Dann vielleicht noch als, als letzte Ergänzung, was mir gerade noch einfällt, weil du ja auch angesprochen hattest mit den Versicherungen, nochmal so ein anderes Thema, Thema Rente. Da wurde ja auch jetzt ein bisschen was festgehalten und zwar, sag ich mal, der erste Schritt in die Aktienrente, die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung was natürlich ja, perspektivisch immer weiter ausgebaut werden könnte, dass wir mal zu einer echten Kapitaldenkung irgendwann kommen, so analog USA zum Beispiel. Aber das, also so weit geht es natürlich jetzt noch nicht. Aber was natürlich für die Börse auch nochmal relevant sein könnte, dass da immer mehr Pensionsgelder auch hier zum Beispiel in deutsche Aktiengesellschaften fließen oder auch natürlich weltweit in Aktien. Und noch ein interessanter Fakt hier zum Thema Cannabis-Legalisierung, dass da ja auch jetzt die Cannabis-Aktien natürlich wieder von profitiert haben. Wobei das natürlich jetzt, ja, muss man ja glaube ich so sagen, sehr, ein sehr volatiles Umfeld ist, wo man auf jeden Fall mit vorsichtig agieren sollte, wenn man da irgendwie investiert ist. Ich
1: würde gerne mal eingreifen, weil ich finde gerade dieses Thema der Aktienrente total spannend. Also ich, ich finde das schon mal einen richtig guten Schritt, der da passiert. Und ich glaube, da könnte auch der Börse mittelfristig nochmal Auftrieb äh, darstellen. Ich hätte mir sogar noch einen deutlich mutigeren Schritt gewünscht, weil momentan hat man ja eine so unglaublich gute Grundvoraussetzung. Eigentlich hätte man tatsächlich ja jetzt sagen können, wir nehmen Geld auf, also wir verschulden uns, um das Rentensystem in der Form auf sehr gute Füße zu stellen, packen das in ein wirklich in, den, in das Rentensystem hinein, nehmen also Schulden für Negativ, also für, für für Minuszinsen auf aktuell, wäre sicherlich auch finanzierbar gewesen und dadurch dann eben breit weltweit aufgestelltes Aktienportfolio zu kaufen. Ich glaube, da war aber so ein bisschen ja die Angst da, das könnte ja ein bisschen schwanken. Ich glaube aber, so, so, so ein Rentensystem, ist ja auf Dauer aufgelegt. Das soll ja die nächsten 100, 150, 200 Jahre funktionieren und ob die Aktienkurse da jetzt einbrechen oder nicht, wenn ich ein solides Portfolio habe, ist erstmal völlig unwichtig. Und solange man dann tatsächlich auch ein paar schöne Dividendentitel in so ein System reingekauft hat, ähm, hat man da sicherlich überhaupt kein Risiko, was das betrifft. Also ich bin ein sehr großer Fan von diesem Thema kapitalgedeckte Rentenversicherung. Viele Staaten, die das gemacht haben, haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich meine, es gibt ja auch staatliche Institutionen, hatten ja auch schon mal gehabt, wie die Schweizer Notenbank, die auch recht viel Geld in, im Aktienmarkt investiert. Die Japaner investieren sehr viel Geld, auch aus staatlichen Mitteln in den Aktienmarkt.
0: Oder in die Norweger. Die mhm. Norweger
1: mit ihrem Staatsfonds, genau, also auch da. Ich glaube, das wäre auch für Deutschland ein unglaublich gutes ähm, Modell, was Wohlstand dauerhaft schaffen würde und auch unsere Renten stabilisieren würde Ich freue mich, dass der erste Schritt so ein bisschen gekommen wird. Sollte auch für die Kapitalmärkte mittelfristig gut sein, aber man könnte da noch ein bisschen mehr machen.
0: Sascha, du solltest Politiker werden, das hast du überzeugend dargestellt. <lacht> sehr gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, haben wir auch die Ampelkoalition äh, recht ausführlich behandelt, dann nochmal ein paar aktuelle andere Themen an der Börse. Das Börsenwetter. Ja, Sascha, wir haben ja auch über das Thema Inflation eben schon gesprochen, auch im Zuge der Klimaschutzmaßnahmen, die natürlich auch dazu führen, dass Preise steigen. Und durch die CO2-Abgabe und so weiter. Jetzt haben wir in Deutschland Inflation von 5,2 Prozent aktuell gemeldet im November. Ist das nicht auch ein massiv riskantes Thema für die Börse und wie re reagiert eigentlich die Euro äh, Europäische Zentralbank derzeit drauf? Also
1: die Europäische Zentralbank wird ja nicht müde zu behaupten, dass es eine temporäre, ein temporärer Effekt ist. Teilweise hat sie da sicherlich auch recht, weil am Ende ist es so, dass wir natürlich vor einem Jahr sehr niedrige Preise hatten. Also da hatten wir Ölpreise, die waren, die waren ja tatsächlich jenseits von Gut und Böse. Also deswegen... Ähm ist das sicherlich auch tatsächlich jetzt der Nachholeffekt, dadurch, dass wir vor einem Jahr sehr niedrig waren bei den Preisen dabei. Ich glaube aber trotzdem, dass die Inflation, dass das nicht alles erklärt und dass wir dauerhaft erhöhte Inflation haben. Und ich hatte ja auch schon gesagt, ich glaube, die EZB möchte momentan um jeden Preis die Zinsen niedrig halten und ist deswegen auch momentan bereit, ich sag mal sehr fantasievoll die aktuelle Inflationsrate zu interpretieren, um das mal diplomatisch zu formulieren. Ich würde aber tatsächlich davon ausgehen, dass wir auch aufgrund der Maßnahmen in Europa auch aufgrund der, der, der Knappheit, die auch im nächsten Jahr noch anhalten wird, gerade bei der Schiffindustrie ähm, und gerade auch natürlich vielleicht auch, wenn sich das nächste Jahr die Wirtschaft ganz gut erholt, dass die Inflationsrate tatsächlich weiter ansteigen wird und auch weiter auf dem hohen Niveau bleibt. Die 5,2 ist sicherlich ein Ausreißer, da werden wir sicherlich auch ein Stück weit zurückkommen, aber dass wir wieder, dass wir auf die zwei rutschen die nächsten Monate halt für ausgeschlossen.
0: Ja, das ist ja ähm, auch, äh, was du sagst mit dem Chipmangel, da hat man jetzt auch wieder gesehen, dass ähm, auch in der Automobilproduktion, dass da enorm hohe Aufträge da sind, aber einfach ja, mit, man mit der Produktion nicht nachkommt und dadurch die Neuzulassungen ja auch wieder zurückgegangen sind in den letzten Monaten, weil da einfach die Chips fehlen und äh, auch Knappheit bei den Batteriemetallen, also Kupfer, Lithium, Kobalt, alles Sachen, die aktuell so ein bisschen fehlen. Von daher ja, wird das natürlich ein Thema bleiben, auch, auch für die Börse, das Thema niedrige Zinsen von die Börse an den in den letzten Jahren extrem profitiert hat. Also das müssen wir natürlich weiter beobachten. Ja Sascha, hast du noch andere ähm, spannende Themen oder ähm, meinst du, wir wir kommen hier langsam zum Ende, weil wir schon so viele Infos hier weitergegeben haben?
1: Also spannende Themen haben wir natürlich immer so ein bisschen, aber ich glaube, das sind so die Dinge, die die Börsen momentan äh, stark bewegen. Vielleicht noch letzte Anekdote, vielleicht zu meiner Lieblingssache, den Bitcoin, da hatten wir ja lange nichts zu gesagt. Also inzwischen haben ja immer mehr Regierungen dem Bitcoin auch den Kampf angesagt. Also zum einen äh, die Inder, die ja jetzt tatsächlich auch den Bitcoin ganz massiv verbieten und äh, das tatsächlich schon kriminalisiert. Was dort passiert. Das ist heftiger als was die Chinesen gemacht haben. Und die Amerikaner auch ein Stück weit, dass dort deutlich strengere Regeln für Transaktionen stattfinden sollen. Also auch da reagieren die Regierung momentan sehr, sehr aktiv auf das Thema. Der Bitcoin-Kurs ist ja auch ein bisschen eingebrochen, deswegen hat sich aber auch wieder schon wieder erholt. Also ist auf jeden Fall spannend, sich das Thema auch mal weiter anzuschauen.
0: Okay. Ja, super. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne äh, den Podcast hier abonnieren äh, oder auch eine Bewertung dalassen und auch gerne an Freunde, Bekannte weiterempfehlen, die sich für Börse und Finanzen interessieren. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.